0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallo, herzlich willkommen hier bei den 90er Kids. Hier sind Ina und Olli. Schön, dass ihr da Hallo. seid. Und ja, in der letzten Folge, es war großartig. Wir haben mit Anne Menden gesprochen. Es gab ein riesengroßes äh, Bohei darum, aber nur positiv. Tolles Feedback. Folge wurde viel gehört und es gab viele Kommis. Und einer der Kommis liest Dina jetzt vor. So.
1: Ähm, <lacht> ah, du, oh. Ich lese ganz kurz unseren Kommentar vor. Lies doch endlich mal vor. den Kommi vor, genau. Unseren Kommi, die schreibt: Ah, endlich Anne Menden. Ich habe so lange darauf gewartet, dass sie auch endlich als Gast bei euch ist. Nach Olli.
0: Na, natürlich, nach Olli.
1: Einer meiner liebsten Schauspielerinnen bei gzs Danke, dass sie ihr Ich, immer ich so bin so die Lieblingsschauspielerin,
0: aber nach mir ist sie die Zweitlieblingsschauspielerin. Okay.
1: Aber ich fand es auch sehr schön. Also ich fand, die war wirklich eine, eine tolle Gästin. Das
0: ja, war wirklich schön. Kann gerne nochmal mit dabei sein. Wir sind wirklich ganz, ganz stolz, dass sie mit am Start war. Und vielleicht gibt es ja auch in der fernen Zukunft oder nahen Zukunft nochmal gute Zeiten, schlechte Zeiten. Besuch hier bei uns in der Sendung. Heute nicht, denn heute reden wir ja mit einer, mit einer Legende, kann man gar nicht anders sagen. Patricia Kelly ist am Start äh, in den 90ern mit den Kellys unterwegs und auch jetzt immer noch musikalisch erfolgreich, auch Solo immer äh, am Start. Ähm, ganz, ganz toller Mensch, ein ganz, ganz herzlicher, liebevoller Mensch und wie sie, ähm, ein Mensch mit sehr, sehr viel Verantwortung auch in den 90ern, ähm, was, was Planung generell, also alles rund um die Kelly-Family, sie ist ganz, ganz früh halt mit ganz, ganz viel Verantwortung, ähm, wie sagt man, beladen worden. Und wie ja. sie in der Zeit das alles erlebt hat und natürlich die Fans und ich kann das ja nur so ein bisschen nachvollziehen, bei denen war es ja auf der ganzen Welt, egal wo die waren, wurden die belagert, also schon ziemlich crazy und was sie uns erzählt hat, das hören wir uns jetzt mal an, aber das ganze Thema nochmal ein bisschen schöner und nicht so holprig vorbereitet jetzt nochmal von
1: Ina. Okay, dann geht's jetzt los. <lacht> Na, lieber Olli, warst du auch Fan von jemandem in den 90ern? Hast du stundenlang für Karten angestanden und deinem Autogrammwunsch einem frankierten Rückumschlag beigelegt? Und du, Patricia, hattest du ein Idol, von dem du alles in der Bravo verfolgt hast? Bist du in einen Fanclub eingetreten und hast du dich wochenlang auf einen Auftritt deines Idols gefreut, um dann nach einer Minute in Ohnmacht zu fallen? Fan sein in den 90ern war harte Arbeit, stundenlang vorm Hotel warten, Fanfiction verfassen, Formel 1 gucken und Zimmer komplett mit Postern plakatieren.
0: Herzlich willkommen, Patricia Kelly.
2: Hallo, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Warst du Fan in den 90ern oder warst du nur Star in den 90ern? Das ist die große Frage.
2: Äh, ja, ja, ja. Was heißt Star? Ich sehe mich heute immer noch nicht als Star. Also ich war Künstlerin, Künstlerin. Okay. Mhm. Ja, also ich, ich sehe da einen großen Unterschied. Ja. Äh, tatsächlich in den 90ern war ich kein Fan von niemand, weil ich so beschäftigt war. Ich musste sehr schnell groß werden und hatte eigentlich keine Jugend, sozusagen. So okay. ähm, ein bisschen zurück. Da war ich von Michael Jackson Fan. Mhm. Ja, aber ich dürfte das nicht. Es war ja verboten zu Hause. Also deswegen sehr, sehr spannende Geschichte irgendwie. Weißt du, wir sind in, also ich bin in eine Großfamilie ähm, groß geworden. Eine irische, katholische Familie. Und meine mhm. Eltern waren wirklich großartig. Aber sie gehörten die alte Generation. Und da, äh, ja, ich sag mal, dieses Thriller-Video.
0: Ja, okay. Das
2: war ja ein Skandal damals. Ein und, weltweiter äh, Skandal. Genau, ja, und diese Monster und so. Und unsere Eltern waren sehr bedacht, was wir sehen und hören, was gut mhm. ist. Ich meine, heute wünsche ich mir, dass... dass ein bisschen
0: äh, zurück in der heutigen Welt. Äh, genau. Wenn du weißt, was Kinder heutzutage sich schon für Videos schicken und was die schon Richtig. konsumieren, das ist der absolute Wahnsinn. Das muss so ein kleiner Kopf erstmal irgendwie verarbeiten und verkraften. Ja, das ja. schaffen viele Erwachsene gar nicht. Ja.
2: Genau, diese Bilder gehen nicht mehr aus dem Kopf. Aber zurück zu Fernsehen ja. Insofern das war so ein verstecktes Fernsehen. Und ich habe versteckt diese, ja, damals waren wir in Frankreich, in Paris, diese französische Bravos sozusagen gekauft. Und also das, das ist das. Und dann musste ich ganz, ganz schnell erwachsen werden, weil unsere Mutter halt sehr früh gestorben ist. Mhm. Und das heißt, ich musste wirklich die, äh, das ganze Büro und Management machen äh, mit meinem Vater, sodass ich keine Zeit für sowas hatte. Also
0: du hast sozusagen, du hast sozusagen dann eine, eine Phase übersprungen, weil du schnell relativ erwachsen sein musstest. Ne?
2: Das ist so, ja. Also das konnte auch mein Vater nichts dafür. Das ist der Schicksal. Mama ist gestorben und wir müssen einfach äh, viel Verantwortung nehmen. Aber dafür sind wir jetzt nicht gekommen, um diese Schicksale nein, zu besprechen. Nein, nein, natürlich
0: nicht, aber das ist ja auch wichtig, um ein bisschen so zu erfahren, wie, wie, war, wie waren deine 90er, von was waren die geprägt? Also ich war auch immer riesen, so 80er und 90er riesen Michael Jackson Fan. Ich war ah, riesen, okay. Ja, ja cool. Nicht. Aber okay. auch großer David Hasselhoff Fan.
2: Ah, <lacht> Hey, was hast du ist, da? Ist,
0: nein, was? das ist
2: nicht wahr, oder? Was, Wirklich? Ja, natürlich. Das heißt, I've been looking for a friend. <lacht> weißt du was? Der Typ war so lieb. Ja. Ne? Also das ist, du hast ihn wahrscheinlich auch getroffen backstage damals. Ja. Der war so herzlich. Der war einer der einzigen, der wirklich jeden Hallo gesagt hat. Weißt du nicht mit dem Arsch geguckt hast?
0: Ne? Ja. Weißt
2: du, wer damals dabei war auch? Den hast du bestimmt auch gesehen. Marky, Marky Mark. Ich meine, der That's war weird. ja damals voll gedröhnt. Ne? Der hat also Alkohol, Drogen, alles konsumiert. Und heute ist der Mark. Wie heißt der? Ähm,
0: Mark Wahlberg.
2: Wahlberg, genau, ja. genau. Ne? Ein gesunder Topfit... Hat eine Familie, Sie, ja. also irre, aber damals, der war ja voll gedröhnt, der war ja völlig neben der Spur. Ne? Und Jimmy sagte mir, Patricia, das ist doch der, das ist doch, weil ich dachte, ich kenne dieses Gesicht von irgendwo, das ist doch der Marky Mark, wie der Marky Mark. Ja, und dann hatte mir erzählt, dass er nachts da im Hotel, der Marky Mark hatte irgendeinen Streit mit, der hat sich, der war nur voll gedröhnt, hat dann mitten in der Nacht, dass sich gestritten mit jemand und die haben sich die Faust gehaut und dann ist Jimmy dazwischen gegangen und hat die auseinander geholt. Also wirklich, also das war echt total crazy. Und, krass, äh aber
0: schön zu sehen, dass auch dann, dass er es dann auch geschafft hat. Aber es ist gut zu wissen, weil das, was ich auch in den letzten so 10, 15 Jahren von ihm sehe, ist eiserne Disziplin, Familie, gute Leistung, viel Sport und das sind so die Werte, für die er auf jeden Fall jetzt steht.
2: Und weißt du was noch? Und der postet das selten, aber auch offen drüber sein Glaube. Er mhm. ist zum katholischen Glauben ähm, äh, konvertiert. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil er so unten war. Der war durch. Der war, ich glaube sogar, der ist, also nicht in den 90er, aber ich glaube ein bisschen später. Ja. Der ist wirklich im Gefängnis gelandet. Der hatte nur Scheiß gemacht. Okay. Und der und der hat wirklich irgend so einen Priester, der die Gefangenen, Gefangenen glaube ich, besuchte, hat ihm irgendwie da geholfen und so kam er halt, er hatte sein Leben in Ordnung gebracht, aber genau, das waren auch die 90er Jahre waren auch exzessives und, und also ich also ich finde man, da war so viel Blödsinn hinter der Bühne also ja
0: äh, damals Backstage also ihr wart als Familie unterwegs ihr habt automatisch aufeinander geachtet und ihr ihr hattet ja auch einfach wahnsinnig hartes und starkes Programm was ihr nicht nur in Deutschland absolvieren musstet sondern ihr seid ja auch noch durch alle Länder getourt und gereist
2: Es war eine krasse Zeit also wir wie du sagst wir sind wirklich durch äh, durch die Weltgeschichte gereist. Also ich weiß noch, es gab, ich habe eine Erinnerung noch, es gab so ein, in zehn Tagen... Gut, da war ich als Managerin unterwegs, also ich war die rechte Hand im Business von meinem Papa, mhm. der der große Chef war. Und da habe ich in zehn Tagen Folgendes absolviert. Und zwar, ich bin geflogen von Frankfurt nach Paris, von Paris nach New York. Also alles dann Geschäftsreisen, am mhm. Gleich, Geschäftsmeetings in den gleichen Tagen auch noch. So New York, ähm, Nashville, Nashville, Los Angeles, Los Angeles, Tokio, Tokio, ich glaube, das war Hongkong, Hongkong, Peking, Peking, Frankfurt und das alles in zehn Tagen in der drei Atmosphären. Also ich war dann nach das habe ich in meinem
0: Leben noch nicht gesehen. Also ich habe leider <lacht> leider viele dieser Länder noch nie noch gar nicht besucht. <lacht> Ja, ey, das ist heftig, das ist ja, viel. Ja. und ihr wart ja auch noch unterwegs, das heißt auch ganz viel ohne, ein echt, ohne eine Homebase, wenn du wochenlang unterwegs bist und ja, wir du haben, kommst ja eh nicht zur Ruhe und wenn du dann noch von mm, außen immer.
2: Das ist so, also wir hatten damals ein Boot, ne, das Kelly Family Boot und da haben wir ja wirklich gelebt auch, also ja. wir waren ja wirklich Hippies, wir haben das nicht ja. gespielt oder so, wir waren ja, wirklich klar. so und dann irgendwann mal ging es nicht mehr. Wir sind dann geflüchtet nach Irland, weil die sind da rüber geschwommen. ja geschwommen. Wir haben einmal so in der Toilette, da saß, da saß jemand und wartete auf uns und hatte Paddy, hat Paddy's Hose an. Weißt du. Wirklich? <lacht> ne, das ist kein Witz. Wir hatten, Olli, wir hatten rund um die Uhr zehn Bodyguards. Ich meine zehn full time 24 Stunden, die haben sich gewechselt in Schichten Bodyguards. Es ging das nicht anders. Das kann man anders. sich gar nicht vorstellen. Nein, das ist so. Es ging nicht anders. Also der Hype um Kelly Family war so crazy, dass, dass wir einfach wirklich nirgendwo gehen konnten ohne einen Bodyguard. Und weil es einfach auch gefährlich war. Und wie gesagt, also Gott sei Dank, das ist alles hinter uns. Aber damals, es war erstmal ein großes, euphorisches Moment, wo sagen: Wow, ein riesen Durchbruch und Over the Hump und Nummer eins überall in ganz Europa und Asien und hier und da. Und wir sind ja auch nach China geflogen, überall in Amerika und das. Aber ähm, tatsächlich ist es too much für uns geworden und wir mhm. mussten uns zurückziehen und haben das Ganze bewusst runtergefahren. Ja. Also wir hatten Angebote wirklich, die über Millionen, Millionen Beträge waren für Amerika, für, für Australien, Japan, überall. Das hat mein Vater alles gar nicht unterschrieben, weil er sagt, meine Kinder gehen kaputt, ja. Mhm. Und dann hat er einfach alles bewusst runtergefahren und weil wir waren auch irgendwann mal wirklich kaputt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir haben alle in Burnout und, und Plus bekommen, ja. Das war
0: ich habe mich damals von mir aus extra dagegen entschieden. Ich bin Vater geworden, mein Sohn war auf der Welt und ich hatte auch Verträge da liegen für äh, noch mehr Musik und noch mal länger Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und noch eine andere neue Fernsehserie und Konzerte. Und hab dann, äh, hab das nicht gemacht. Es waren viele Menschen sehr sauer auf mich. <lacht> aber, Olli, aber, Olli, ja.
2: ich applaudiere dich, Junge. Dankeschön. Nee, wirklich, wirklich. Weil, weißt du was? Es gibt nichts Wichtigeres als da zu so sein für den eigenen Kind. So. Das ist ein Leben. Du hast Verantwortung für ein Leben, <lacht> ja. nicht? Und nicht jeder ist fähig, das zu machen. Nicht jeder ist fähig, das zu erkennen im mhm. richtigen Moment. Ich glaube, dass es gibt viele Menschen, die später sagen: Oh mein Hätt, Gott, hätte ich, ich
0: mal damals. Hätte ich mal. Können.
2: Und das kann man gar nicht. Da kann man gar nicht böse sein, weil die waren sich nicht im Bewusst, sage ich mal. Nicht? Und, aber du warst nicht im Bewusst. Ist auch nur Bravo, Chapeau und gut, dass du diese Einsicht hattest und den Mut auch noch, wie du sagtest, auch das ganze. Team um ein, Man ist ja verantwortlich als Künstler. Man ist ja auch verantwortlich für viele ähm, wie sagt man, Wenn man äh, weiß, Existenzen. die verdienen ja
0: alle Geld und ja, genau Familien leben davon. werden
2: ernährt ja. und es und ist ein ganzer Apparat. Ja. Das ist ja ein Riesenapparat, was dahinter auch die viele Familien ernährt. Ja. Also das ist ja gar nicht so leicht, ne, wie man denkt. Aber deswegen, äh, ja, gut, dass du das gemacht hast. Ich bin mir sicher, dass du es das bis heute nicht bereut hast.
0: Nee, natürlich nicht. Ich habe heute noch mit meinem Sohnemann äh, telefoniert. Ich bin so froh. Wir haben ein unfassbar gutes Verhältnis. Wir verstehen uns so Schön. gut. Es ist, ein, äh, ist mein Sohn, aber ist auch mein, mein Freund. Und das Witzige ist, mein Sohn arbeitet äh, jetzt im, im, bei der Produktionsfirma im Team, was äh, unter anderem äh, DSDS produziert. Nein! Jaja,
2: Ach, das ist ja witzig. The also, genau. History Repeats. Weißt du, mein Sohnemann auch. Ich habe ihm versucht davon abzuraten. Nein, er will Musik machen. Weißt du? Nee, aber
0: er ist nicht, aber er, mein Sohn macht das nicht vor der Kamera, er macht es. Also Hinter von, der Kamera. Genau. Und das ist okay. Ja, das ist ja okay Ig für mich. Iggy
2: macht auch, er ist Songwriter. Der hat mhm. jetzt einen Vertrag mit Warner bekommen als Songwriter. Geil. Und der hat heute kam so irgendein Song von einem DJ raus. Also der ist da. Genau, es sind die neuen 90er-Jahren nicht unsere Zeit, Olli.
0: Nein, wir aber sind ist
2: die Alten schon. Ja, aber
0: wir, wir, haben, sie, wir haben sie schon geschafft. Uff, oh,
2: genau. Überlebt, überlebt.
0: Ich schwör's dir. Ja. Aber, aber es, es gibt ja viele verschiedene Arten von Fans. Das ist ja das Thema heute der Folge, so, so Fantum in den 90ern. Heutzutage als Fan kannst du deinem Star von zu Hause ganz nah sein. Du guckst auf dein Handy und siehst, ah, er ist jetzt einkaufen, er isst jetzt, jetzt kocht er, jetzt ist er auf Toilette und jetzt macht er das und das. Früher, entweder hast du die Bravo gelesen und es war ein Bericht über deinen Star, wie er wohnt, was er macht oder es wurde bei Viva oder MTV gezeigt. Ansonsten gab es ja keine Möglichkeit, außer man ist selbst irgendwo hingegangen. Jetzt hast du selber gesagt, na gut, du, du konntest das nicht machen, du müsstest sehr schnell sehr erwachsen sein und mhm. äh, hast, hast für deinen Vater, für die Familie gearbeitet. Hast aber auch gesagt, du kennst aber die andere Seite natürlich als Star. Gab es noch andere Geschichten, die lustig sind oder auch Situationen, wo, wo du vielleicht sagst, boah, das war echt, das war zu viel?
2: Also ähm, es gab tatsächlich, weißt du, das Problem ist, ich glaube, man darf jetzt nicht alle in eine Schublade stecken. Nee, ja? natürlich nicht. Also 95, ich sag mal 98 Prozent der Fans Top, top, top. Also die mhm. Kelly-Fans sowieso, es waren immer richtig anständige Leute und die ja. sind immer noch richtig ja. anständig. Das sind Familienmenschen, die ja. kommen zum Konzert mit Mann, mit Kindern, das ist mega. Mhm. So, Aber es gibt so diese drei, vier Prozent und die so ein bisschen fanatisch waren. Also manchmal hatten wir so eine richtige Karawanne hinter uns von, ja. von zehn Autos, die uns verfolgt haben. Und dann haben die Bodyguards versucht, irgendwie da wegzukommen und äh, das ist fast nie gelungen. Also es war schon äh, es war schon ist heftig.
0: Also es ist, ist auf jeden Fall ganz schön ähm, ganz schön krass.
2: Das Problem war, glaube ich, ich glaube, das ist diese Massenhysterie. Das war auch das Alter. Weißt du, Olli, wie waren wir mit 14, 16? Ja, das ist eine ganz andere hormonelle ähm, Pegel, oder wie heißt es, ja? Da ja. ist man einfach im Rausch von erster Verliebtsein oder weiß ich was. Da denkt man nicht rational. Das ist irrational. Und in dem Alter hast du. Gerade in dem Ge Alter
0: kannst du das gar nicht einordnen. Deswegen Nein, sagst du. Nein, dein
2: Gehirn ist ja gar nicht entwickelt. <lacht> dein Gehirn entwickelt sich ja bis 19. Das ist so. Ja. Muss man auch sagen. Deswegen, manche Fans sind so süß. Sie kommen heute und sagen, die sind jetzt 35 oder 38. Und sagen, es tut mir so leid für damals. Ich war diejenige, die das und das gemacht hat. Und dann sagt Liebes, du warst ein Kind damals. Es ist alles gut. Lass es jetzt sein. Ja? Heute verfolgt uns niemand. Also ja. die, die wissen auch, wir brauchen unsere, ja, nach dem Konzert vielleicht ein bisschen, aber das ist jetzt nicht, die verfolgen uns nicht nach ja. Hause. Die, die können privat leben. Ich kann jetzt ohne Bodyguards auf die Straße. Das ist fucking mega. Boah,
0: das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also gerade auch diese Bodyguard-Geschichte, das ist... Ähm das ist nicht das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt haben wir geredet, Fans, nat natürlich ohne Fans wären viele Künstler oder sind natürlich viele Künstler gar nicht da, wo sie jetzt sind, hätten nicht das erlebt. Ähm 95% ist total super, manche sind zu heftig, es gibt den den normalen Fan, den schwärmenden Fan, den, den den großen Fan, es gibt aber auch den den fanatischen Fan, das haben wir jetzt alles besprochen. Patricia, ich habe ja viele Leute im letzten Jahr auch interviewt und mit ihnen dann, dann darüber geredet, wie war denn das, die Entscheidung, ein Album zu produzieren und zu wissen, ich werde es nicht live spielen können. Du hast ja das Album produziert... Und bist davon ausgegangen, hey, natürlich werde ich das live spielen. Ich werde ja, natürlich das, das Ganze vor Publikum präsentieren. Ähm, wie, wie sieht es in dir aus? Weil das Album ist ja schon ein besonderes Album. Es wird dich dein Leben lang daran erinnern, dass das in einer Phase veröffentlicht wurde, released wurde, wo auf einmal alles anders war.
2: Du, das ist total krass, Olli. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte richtig Blues ja, in den ja. letzten Monaten. Weil ja. die Tour äh, wurde zweimal verschoben und wir wissen immer noch nicht, ja. Die One More Tour ist jetzt im Herbst geplant, ob das überhaupt stattfindet. Wie sollen die Leute ich meine, das machen? Album heißt auch
0: noch One More Year. Ja. Ich hoffe, es ist nicht das Motto. Nein. Weißt du.
2: Das, ne. Also das, das ist schon krass. Das ist schon noch nie. Ey, ich habe mit fünf Jahren angefangen zu singen. Also mhm. ich wollte mit. Ich wollte unbedingt mit mit den Geschwistern. Mein Vater sagt, du bist viel zu jung. Ich habe gesagt, nein, bin ich nicht, ich will mit. Und seitdem, ich bin ich habe jedes Jahr mindestens 20, 30 Konzerte gegeben. Es gab keinen einzigen Jahr, wo ich mich mindestens das gegeben mhm, ja. Das ist das erste Jahr in meinem Leben, das Stillstand ist. Mhm. Gut, ich habe ein bisschen hier Fernseh und ich äh, versuche ja. mir ein bisschen aktiv zu halten mit dir und Social Media und was auch immer. Mhm. Aber keine Tour für mich, es ist
0: wie, wie arbeitslos sein, hm. weißt du? Aber ja? kann, ich, kann ich voll nachvollziehen und das, <lacht> ich finde das aber auch gut, dass man das dann ausspricht, weil auch da zu sagen, hey, alles cool und wir sehen uns bald wieder nein. und so. Äh, <lacht> die Tournee, da müsstest du ja eigentlich das One More Year Album spielen oder kommen dann auch wieder neue Songs dazu, also die Songs, die du jetzt in der Zeit geschrieben hast, wirst nein, du nein, davon was oder wie, wie ist dein Plan?
2: Nein, nein, also erstmal ist One More Year, mhm. also Tour, die ist ganz klar One More Year Tour, okay. also die Songs, weißt du, man schreibt ja wirklich teilweise zwei Jahre in Voraus, also als, als, als das Album One More Year released worden ist, also rauskam, hatte ich äh, die ersten Songs zwei Jahre zuvor geschrieben, also oh. ich schreibe ständig, ich schreibe ja auch okay. für Kelly Family, schreibe ich ja auch sehr viel, ja. das heißt, der Schreibprozess ist für mich normal, ständig und ähm, wann ein nächstes Solo-Album kommt, das ist noch nicht äh, fest, das mhm. Aber im Moment ist, ja, verzögerte Wamboyi. Ja, so wie Kaugummi.
0: Ja, so fühlt es sich an. Das sind so die Kaugummi-Jahre. Die, Kaugummi -Jahre. die, die Kaugummi -Jahre. 2020er Ja, Kaugummi ja, yeah, yeah, yeah. Kaugummi-Jahre. Um die, in die 90er zurückzugehen, du hast gesagt, es war natürlich eine, eine Zeit, wo ihr viel unterwegs wart. Die, die Fans waren crazy. Manche waren einfach nur Positiv-Fan, manche waren total mad und heftig-Fan. Wer hatte es denn von euch am schwierigsten eigentlich als Caddy-Family-Mitglied? Also wer hatte am meisten... Das, diese Angriffe abzuwehren <lacht> auf ja, Toilette ich, im Boot. Ja,
2: es ist ganz klar, ohne Frage, äh, Paddy und Angelo, mhm. ganz klar, mhm. weil ähm, sie waren äh, die junge Kerle quasi und die Mädels haben sich natürlich alle verliebt in den beiden, ja. ob das Paddy oder Angelo war. Und also da muss ich sagen, ich war so immer so die große Schwester, ja. Mhm. Also das ich, bin ich heute immer noch so ein bisschen die große Schwester für viele. Ich muss aber ganz klar sagen, Olli, also das ist wirklich nicht, es ist wirklich, wirklich so. Wir Kellys haben einen unfassbaren, Tollem Publikum. Also, wenn du zu unseren Konzerten kommst, die Leute ja. sind anständig, da ja. ist keine Krawalle. Da ist also heute ist es so Family Crowd, ja, die ganze Family kommt, Oma, Opa, die Kids, der Mann kommt mit. Das ist nicht mehr uncool wie damals. Nein, also,
0: das, das verstehe ja. ich ja, genau. Also und deswegen, also ich spüre das ja selber, nur gerade wenn man halt ein, ein Teenie-Idol ist und dann gerade bei ja. euch dann Angelo und Patty, sage ich mal, wo wirklich dann junge Menschen wirklich total Verliebt sind und schreien und gar nicht drüber nachdenken, ist das jetzt zu laut <lacht> oder zu viel, sondern halt ganz, ganz viel äh, Energie, sage ich mal. Äh, ja, zu, Energie, zu geben genau. Ja.
1: Schum, schum, schum.
2: ja, also das ist ganz klar. Also ich glaube schon, dass Paddy und Angelo ähm, viel, viel mehr als wir äh, zu leiden hatten. Also Angelo und Paddy hatten jeweils ein Bodyguard für sich. Mhm. Ne? Also ich musste nicht für mich, also wenn ich irgendwo müsste, müsste ich anmelden, sagen, pass mal auf, ich muss jetzt da und dahin, und dann kam jemand. Aber Perin und Angelo hatten immer jemand äh, bei sich. Und da, also da, das ist schon, ja, das ist schon natürlich äh, für die beiden, glaube ich, sehr anstrengend gewesen. Und, ähm, aber die sind noch am Leben und die haben... Ja, so,
0: natürlich, auch, äh, auch die haben das mit in ihr Leben integriert ja. und sind daran auch dann gewachsen und so ja, die Menschen Ja, und sind tolle, eben, Künstler, tolle, tolle junge Menschen. Männer. Genau. Eben,
2: eben. Ja, das ist, Gott sei Dank. Aber das war schon ein Brocken Also Aber die Bravo, weißt du, wir müssen auch, man muss auch sagen, also wir haben ja damals die Bravo immer Exklusivität und so gegeben mhm. und uns war das nicht bewusst am Anfang, dass es so ein Hype bei den jungen Mädels auslösen würde, weil bevor die Bravo reinkamen, ja. war unser Publikum ein Familienpublikum und plötzlich wurde das sehr, sehr teenie -last, also sehr Teenie-konzentriert mhm, und ähm, das haben wir uns ein bisschen so selber äh, äh, ja, erschafft, ohne es zu wollen, so mhm. sozusagen, also das war so ein das war das Ding. ne? Die Leute, die Kids, haben darauf gewartet die ganze Woche. Also heute kannst du überall scrollen und gucken, was macht der und die. Damals, ja. es gab keine Infos von diesen Stars, von deinen Stars. Ja. Du musstest eine ganze Woche warten und dann wurden natürlich viele Exklusivfotos, also Bravo hat Zugang gehabt zum Beispiel zu so Home-Stories, was keiner hatte. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, hattest du die zu Hause auch oder?
0: Einmal ganz am Anfang, da war ich 18. Das war noch vor gute Zeiten, schlechte Zeiten. Da waren die einmal bei mir zu Hause und das war. Wir dachten, man muss das machen.
2: Ja, ja, das Meine, war. Mein das Vater war hat gesagt,
0: ja, und da kommt jetzt ein der Fotograf und ähm, du musst jetzt in die Badewanne gehen und das machen. Also, <lacht> so, was muss ich machen? Ja, ja. Aber wir machen Schaum rein und dann du. Den das ist nicht das wahr, haben, gibt's, doch, doch, das Foto gibt's, von ja Jena. klar. Und, und haben, da haben die gesagt, aber, aber, aber die Bravo will oh, das so. Olli, und die Amme Plattenfirma, Olli. aber die Plattenfirma, äh, nee, nee, damals war es ähm, die, die erste, äh, die Produktionsfirma von der oh. ersten Serie, die haben dann gesagt, nee, nee, das, ah, ja, das, das ja. muss man das machen. Muss, muss und dann denkst du natürlich, das. ja gut, ich kenne mich hier nicht aus, dann macht man das wohl so. Du warst Danach, ja noch ein Kind, Olli. Ja, natürlich. Dann will man
2: 18. noch nicht entwickeln, nee. <lacht> Ich habe gehört, bei Männern ist es, bei Jungs ist es ab Später. 21. Ab nee, 21. ich kann dir
0: sagen, ich bin jetzt äh, 42 und es ist immer noch. Ah!
2: <lacht> ja, also mit, mit der Badewanne, das ist natürlich heiß, ja. Da kannst du drüber lachen heute, Gott sei Dank. Ne? Aber das ja, aber alles. ich
0: bin auch froh, dass auch da nach dieser einen Aktion ich gemerkt habe, also eigentlich möchte ich das nicht. Warum soll jemand zu mir nach Hause kommen? Also wenn ich schon so viel von mir gebe, möchte ich ja. wenigstens einen Ort in meinem Leben haben, wo ich selber entscheiden kann, was ich davon zeige und was ich davon nicht zeige. Und deswegen kann man das ja heutzutage auch... Ein Glück jeder für sich und durch Social Media nimmt Richtig. man ein bisschen Druck. Man muss nicht Presse zu sich holen. Man kann selber Sachen veröffentlichen. Man Richtig, kann selber ja. Sachen zeigen, kann aber selber tunen, wie viel zeige ich und wie genau. viel zeige ich nicht. Und das kann man genau. einfach selber entscheiden. Und ich finde, das, das ist auf jeden Fall eine sehr gesunde Sache, mit der man aber auch trotzdem vorsichtig umgehen muss. Und manche machen Absolut. das besser, manche machen das nicht so Also
2: gut. zum Beispiel Social Media. Also ich habe zum Beispiel nie mein Schlafzimmer, Toilette, ich denke einfach, es gibt be bestimmte Bereiche, wo man sagt, nee. und. Das ist privat und, dann, und
0: du kriegst es nicht mehr ja? aus dem Internet raus. Wenn du es einmal Nein. gemacht hast, dann ist es halt für immer da.
2: Genau. So. Und das ist ja ähm, nicht immer leicht, weil du denkst manchmal, ah, ist das okay oder nicht? Und ähm, Aber das ist, ich glaube, das ist, wie du sagst, man kann es selber steuern. Und das ja. ist gut. Und, und ich glaube tatsächlich, also mein Entschluss ist, dass die Fans dadurch ruhiger sind, weil die kriegen eine Nähe zu dir. Ja die die nie bekommen haben genau. und ich habe noch nie erlebt, dass die sagen, mehr, 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 die Toilette. dankbar. Toilette, zeig mir die Toilette. Das interessiert <lacht> denn gar nicht mehr. Die sind so dankbar, also ich habe jetzt zum Beispiel in eine, der eine Instagram Pause gemacht, also ich habe Facebook natürlich auch, aber ja. ich habe eine, eine Pause gemacht, so vier, fünf Wochen, das war das erste Mal seit Jahren, das hat so gut getan übrigens und, ähm, und dann, weißt du, danach waren die Leute so, wir sind einfach dankbar für alles, was du uns gibst und das finde ich so schön, also das ist das ist einfach, mhm. glaube ich, also für, ich glaube, für uns Künstler ist es optimaler. Wir können das kontrollieren, mhm. weißt du?
0: Finde ich gut. Also, und, und das ist trotzdem eine Art von Fan-Nähe. Und auch gerade in dieser besonderen Zeit haben wir dadurch auch die Möglichkeit, trotzdem irgendwie alle zusammen zu sein. Wir können trotzdem Musik machen, wir können trotzdem künstlerisch aktiv sein. Wir hoffen natürlich, dass es endlich wieder so wird, dass wir vor Menschen und nicht vor Autos oder ja, so spielen können oder nur vor kleinen Kameras und ich, ich wünsche dir ganz, ganz doll, dass du deine äh, One More Year Album Tournee dann auch wirklich endlich richtig spielen kannst und genauso, wie du dir das vorgenommen hast und mit der gleichen Energie, die ich von dir ja, kenne, mit der ja. gleichen Party und ähm, vielen, vielen ich, Dank, dass, dass wir ein bisschen in dein Leben reingucken konnten, auch in deine 90er Jahre auch äh, und ja, also
2: ich ich habe zu danken, Olli. Es war eine große Freude. Und bleib, bleib bitte so authentisch und normal, wie du bist. Denn das ist wichtig heute. Ich glaube, jeder Künstler mit einem großen Namen, der da draußen ist, der auch ein Beispiel zeigt, zeigt auch andere Künstler und Menschen. Es kann auch anders. Deswegen wünsche ich dir und deine Frau und deine Family alles, alles Liebe, Gottes Segen. Und danke für diesen tollen Interview. und Let's. Let's hope that we can get back on tour, man. Yes.
0: Alles Gute. Vielen, vielen Dank für die Worte und danke für das tolle Interview. Das war Patricia Kelly. Ja, das war Patricia Kelly. Sehr interessantes Gespräch und ich finde das auch ganz schön bemerkenswert und heftig, weil ich habe das in den 90ern natürlich nicht so mitbekommen, dass sie halt so viel Verantwortung schon hatte, dass sie ja, sag ich mal, um die Welt fliegen musste, um Sachen zu planen, äh, Plattenaufnahmen zu planen, Tournee zu planen, also dass sie wirklich ähm, ja, eigentlich nicht nur on stage am Start war, sondern auch im, im Hintergrund noch eigentlich äh, Booking und Management in einem gemacht hat. War und sie
1: und, denn die Älteste? Ich kriege das immer nicht mehr zusammen. Ich,
0: ich gucke mir ja. das nochmal an, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Aber sie kurz, auf alle
1: Fälle eine der Älteren, das, das ist klar. Ja. Und ich bin mir auch immer nicht sicher, ob zu gewissen Zeiten der Kelly-Fans äh, wie das da war, auch mit dem Papa, ob der überhaupt noch fit genug war, um das mhm. zu planen. Das mhm. waren natürlich alles so Hintergründe, warum das...
0: Ja, definitiv. Also deswegen war das, äh, fand ich, war ein toller Einblick. Danke, Liebe Patricia, in der nächsten Folge sprechen wir mit einer Kollegin von, na? Von der GEZ. Von, von der GEZ. Ach ja, nee, Entschuldigung, ja. nicht von der GEZ, von GZSZ. hast du jetzt nicht wirklich gemacht, nicht? Sorry. Wir gehen in die 90er in der nächsten Folge und zwar nach Mallorca. Mallorca in den 90ern und darüber reden wir mit und jetzt ohne Spaß mit GZSZ, natürlich nicht nur, aber mit GZSZ-Schauspielerin Ulrike Frank. Mega, mega cool. Und wir haben sogar eine Mallorca, äh, eine gemeinsame Mallorca Vergangenheit. Was es mhm. damit auf sich hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin bleibt bitte, 90er Kids, auf jeden Fall im Herzen. Gerne auch äh, modetechnisch. <lacht> es ist euch überlassen. Ja, Tschüss Ina, mach's gut. Tschüss. 90er Kick. Ein Podcast von 90s90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er in der App und im Web.
2: 90s90s.de